0: classique, les spécialistes.
1: Voilà, nous allons partir immédiatement pour l'Afrique, le Niger et le Nigeria avant de parler euh, de cette affaire très mystérieuse aux États-Unis. Euh, nous retrouvons Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Il y encore Boko Haram qui fait parler donc, euh, de lui. Il s'agit de
2: la disparition ce week-end de plusieurs centaines de collégiens. Oui, 333 précisément, Guillaume. L'enlèvement a eu lieu vendredi soir dans un établissement scolaire d'un état rural, le Katsina, qui est situé dans le nord-ouest du Nigeria. Plus d'une centaine d'hommes armés ont surgi à moto. Une fusillade a éclaté avec les forces de sécurité. Plusieurs adolescents ont alors pris la fuite en allant se cacher dans la forêt voisine de l'école. Mais les autres, plus de 500, ont été enlevés par le groupe armé. Les combats avec les militaires se sont poursuivis dans les bois et à l'heure qu'il est donc, les autorités nigérianes et, et les parents sont toujours sans nouvelles de 333 élèves d'après les récits de ceux qui ont réussi à s'enfuir, les agresseurs ont d'abord fait monter les jeunes otages dans des bus, puis ils les ont euh, divisés en plusieurs groupes qui ont entamé une très longue marche à pied ce sont les lycéens restés en arrière parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme où ils faisaient semblant qui ont pu s'échapper et qui sont rentrés chez eux les autres sont toujours recherchés le président nigérien euh, Buhari qui est d'ailleurs originaire de cette région a dénoncé une attaque lâche contre des enfants innocents il a décidé de fermer toutes les écoles du nord-ouest du pays l'ONU et l'UNICEF ont réclamé à corps et à Cri la libération immédiate des adolescents et donc on vient de l'apprendre vous le disiez le groupe armé qui a frappé ce week-end n'est autre que Boko Haram la revendication est tombée il y a moins d'une heure Boko Haram que le monde avait déjà découvert en 2014 avec à l'époque l'enlèvement de près de 310 lycéennes. Voilà Boko Haram qui a aussi revendiqué la mort et l'assassinat de 27 de 27 personnes. Oui, alors ça, ça s'est passé dans un village du, du Niger, qui est voisin du Nigeria. Et cette attaque, elle a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, ce week-end, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour les élections municipales et régionales. Boko Haram qui agit à la fois, vous savez, sur le terrain politique et religieux, et dans le communiqué qui signe l'assaut sanglant de la région de Difa dimanche, le groupe islamiste explique sans détour qu'à l'approche des festivités de Noël, eh bien, il n'y aura pas de paix pour les infidèles. Certains villageois qui ont assisté à cette expédition particulièrement barbare racontent que les djihadistes ont incendié plus de 800 maisons, peut-être 1000, et que certaines victimes sont mortes brûlées vives dans les flammes de leur domicile. Le conflit entretenu par Boko Haram et ses groupes affiliés a fait au moins 36 000 morts au Nigeria ces dernières années et plus de 2 millions d'habitants qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Maintenant, ce conflit déborde sur le Niger voisin, le Cameroun et le Tchad et il s'ajoute. Aux très nombreux foyers de tension du Sahel, contre lesquels luttent notamment les forces françaises qui sont déployées dans le cadre de l'opération Barkhane.
1: Merci Emmanuel. Il est 7h43 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Dimitri Pavlenko. À la Une des Échos, ce matin, vous trouverez donc un dispositif qui a été mis sur pied par la Commission européenne, notamment l'initiative de Thierry Breton, pour lutter contre les effets des GAFA. C'est-à-dire euh, à, à la Une des Échos. Mais nous allons nous intéresser, Dimitri, puisque toute la presse ce matin, tous les journaux rendent hommage à John Le Carré, à une affaire qui n'est pas un espionnage type guerre froide, mais qui correspond à ce que peut être l'espionnage d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'espionnage lié évidemment à l'informatique oui. et au hacking tous azimuts. Et là, ça concerne des institutions américaines extrêmement importantes.
0: Eh oui, le trésor, le commerce, donc le cœur de l'administration américaine, euh, victime d'une cyberattaque qui dure peut-être depuis le mois d'avril, le mois de mai, depuis des mois et des mois. Est-ce que les données de toutes les agences gouvernementales américaines sont tombées aux mains de ces hackers Et en l'occurrence, ceux qui sont soupçonnés derrière ça, c'est un État, un État-nation, euh, euh, disent les Américains. Et euh, ils nomment... Carrément, la Russie, me mmh. semble-t-il, il y a. On, on, on remarquerait. Pas la, la première fois voilà d'un groupe qui est bien connu, qui s'appelle APT29, euh, connu sous le nom aussi de Bear Ils ont des noms d'ours là-bas, vous savez, les groupes de, de hackers. Euh, donc voilà, c'est assez stupéfiant l'ampleur de cette attaque, dont oui, on ne mesure pas encore exactement l'ampleur. Ça intègre le Pentagone, hein, par exemple. Voilà, ça intègre le Pentagone, les données du Trésor américain, du département du commerce, des données qui ont déjà été, été semble-t-il, au moins observées. On est quand même là sur des données extrêmement sensibles. Alors la méthode, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on imagine toujours la représentation cinématographique de la cyberattaque, c'est toujours un logiciel brutal qui vient bloquer euh, un, un logiciel ou un serveur, là au contraire on est dans la furtivité totale mm -hmm. c'est-à-dire que l'attaque est passée totalement inaperçue, avec une méthode qui est bien connue, notamment des industriels qui connaissent ça quasiment par cœur, Airbus en a été victime des dizaines de fois et maintenant c'est les contrecarrés, la plupart du temps, c'est une attaque comme on dit par rebond, par la chaîne d'approvisionnement, plutôt que de cibler directement le site ultra protégé, vous passez par un prestataire terre de service, discrètement, vous le corrompez. Mmh. Vous le corrompez, en tout cas, son système informatique. Et ça vous donne ensuite l'accès. Et en l'occurrence, la porte d'entrée, ça aurait été un logiciel. Un logiciel, c'est là que c'est assez ironique, de cybersécurité, développé par une société qui s'appelle Solar Wind euh, À l'occasion d'une mise à jour, un malware a été euh, discrètement euh, inséré les pirates et ça leur a ouvert ainsi les portes de tous les utilisateurs de ce fameux logiciel qui s'appelle Orion développé par cette société SolarWind c'est assez stupéfiant de voir l'ampleur de cette attaque parce que comme je vous le disais, peut-être que le malware a été implanté au mois de mars activé en mars-avril 8 à 9 mois peut-être de collecte de données au cœur de des administrations américaines, c'est assez, assez stupéfiant des entreprises aussi, des grandes entreprises américaines seraient, seraient touchées euh, ça pose pas mal de questions cette affaire-là parce que euh, ça nous montre une chose d'abord que le monopole quand un logiciel est très performant qu'il est adopté par un grand nombre de sociétés ou par une administration dans son entier quand on est en situation de monopole la moindre brèche devient tout de suite une catastrophe on l'a vu hier il y a eu une panne chez Google vous l'avez vous l'avez vous en avez entendu parler oui, absolument et là on s'est
1: rien du tout, tout coup. voilà on, on
0: réalise à quel point c'est problématique de dépendre totalement d'un service imaginez euh, une attaque de ce genre dans les services de Windows des milliards d'ordinateurs qui seraient touchés dans le monde entier. On peut dire en ce moment que les cyberattaques, ça y va très fort. Ça n'arrête pas ces derniers jours. Je regardais sur la seule journée du 8 décembre. On parlait de cyberattaques massives sur le, euh, comment dire, le prestataire de euh, Randstad, la, la société de, de travail temporaire. Et on a eu l'Agence Européenne du Médicament. Ubisoft, le journal West France, n'a pu sortir qu'une édition sur dix un dimanche il y a quelques semaines à cause de ça. Et ou encore Foxconn, le fabricant des iPhones, 1200 serveurs cryptés 100, de, 100 gigas de données volées, ça s'est passé il y a quelques heures aussi.
1: Voilà, nous sommes sur le territoire américain. Joe Biden a été, vous le savez, confirmé comme président des états unis et l'Amérique vient de passer la barre. Merci Dimitri. Des 300 millions de morts, on avance vers les 300 millions. 300 000 morts, oui, pardon, qu'est-ce que je raconte 300 millions c'est la population américaine. 300 000 morts. On avance vers les 350 000. Euh, je rappelle donc que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 400 000 Américains qui ont été victimes de ce conflit. Donc évidemment, c'est une catastrophe. Bien que si on ramène, pour être très précis, vous avez raison de me reprendre Renaud, si on ramène au nombre des habitants, finalement, la mortalité en France et la mortalité aux états unis sont pratiquement euh, similaires. Vous avez entendu la voix de Renaud Blanc, vous avez raison, car nous allons revenir puisqu'Emmanuel Macron a parlé de référendum de cette pratique en France qui a eu quelquefois des effets qui n'ont pas exactement été ceux qui étaient prévus par la question posée.